0: 这里是就来找新闻。今天是2019年的十月十八号，啊、呃，今天要跟大家来就来找新闻的主题是关于呃十月十二号的时候，台风第十九号侵袭东日本之后所造成的一连串的灾害，以及相对应的有一些地方居然没有闹水灾的原因在在哪里？那在谈这个问题之前呢、哦，其实呃这次的灾害非常严重，严重到就是说原本呃在下个月十一月二十二号天皇即位之前，他们本来日本是预计要在十月十一月十号的时候啊、呃、要做一个就是天皇搭着敞天皇跟皇后搭着敞篷车啊，然后呃沿路夹道就是呃就是接受。民众夹道的欢呼，这样子的一个游行，那这个游行呢，确定是要延期了哦。那这延期造成的一个第一个最大的问题，就是说，其实已经有很多的旅行社，他们呃，为了这一次的游行，他们已经等于说卖出了一些呃观光旅游的门票。那这些门票等于说也都必须要通知所有的那个呃参加的这些旅客们，必须要重新调整这个时间。那到底？整个台风十九号的问题造成有怎么样的一个严重呢？我们一直到呃昨天为止，根据 NHK 的资料里面可以看到哦，台风十九号的一个影响里头啊，它造成了日本全国将近三万三千栋的房屋进水，然后呢，有一千六百栋以上的住宅呢全毁或者是半毁。那在这当中，其实受害最严重的地方包括了呃，就是利木县、长野县，总共有十六个都县，超过一万九千七百零一栋的一个呃房屋呢，它就是完全的进水哦。那另外那个琦玉县还有就是静冈县，有二十一个都呃都县，它将近有超过一万三千八百八十栋的呃房屋呢，是稍微进水。那这当中这个被害的一个金额啊。不要讲别的，我们就光讲那个，大家应该有在画面上有看到哦，就是呃那个新干线总共有十十辆。然后超过那个整个，如果说全部的那个都进水了嘛，那这一些呃进水的这一些新干线的列车，如果要重新再造新的的话，它的总金额将会超过三百亿日元。那这么严重的一个情况之下呢，大家就会讨论了，因为其实日本呢，他们本身在过去就做了很多的一个，包括呃淹水地区的一个避难的一个地图啦这些东西。但是为什么会发生这状况呢？我们先讲新干线这一呃，这个这次在长野基地的这个进水事件啊、哦。其实，在当时呢，这个长野新干线的长野基地已经被列为所谓的就是淹水区，但是呢，被列为淹水淹水区，但是有很多人会觉得说没关系啊，反正我有一个提防嘛，我用的提防可以把这个东呃把这个水能够挡得住，应该没有问题。大家有没有发现一件事情？这个问题跟呃就是。过去曾经发生过，呃，我们台湾的外交官，呃，在关西机场，后来因为种种的事情，然后自杀的这件事情，大家应该会想起来哦。当时的关西机场其实也是用同样的方式在假设，他们就讲说，没关系，我这个水呢，这个就是海啊、呃、海啸啊，它其实是不会淹过我现在所设定的这堤防高度。但是呢，他们都没有想到一件事情，就是说，其实呢，呃，我们的想象跟大自然的天然灾害一次来的一个情况呢，其实是很难预估的、哦。那这当中其实会牵扯到，就是所谓的呃，我们在讲的就是所谓防灾这个问题。尤其是像台湾跟日本，其实都非常的接近。呃，他们都是呃一个彼此之间都是一个算是天然灾害的大国、哦，不管是啊、呃、台风也好，地震也好，这些东西的话，其实每年几乎都会发生，而且。每年几乎都多多少少会造成一些伤害啊，还有人员的损失哦。那这样的一个状况里面当中最大的问题其实就在于呃，水患，水突然来了怎么办？那过去的日本的他们在防灾的这个所有的一个算是策略里面呢、啊。他们有一个东西，他们现在也开始来思考，就是说过去的这样的一个想法到底对或不对？他们在想什么呢？因为过去的防灾其实是以呃行政区域做划分。什么叫以行政区域做划分呢？打比方说，就是说你今天你是呃，我们就用台湾来比例好了，就比方说你是新北市，你就新北市的一个区域；你是台北市，你就台北市的防灾构想。但是呢，在今呃这一次台风十九号在日本造成的影响里面，就有一个很严重的一个问题，就是说，这样的用行政区域来划分的防灾的一个体制，到底是对还是不对？为什么呢？因为这当中有时候，比方说一条河，像呃在福岛泛滥的这个叫做阿布未川这条河，它本身呢，其实从上游到下游，它其实它已经通过了好几个行政单位。那通过好几个行政单位，今天上游所今天如果防灾没做好，到下游这边的水患会发生的时候，其实都是一一体的，都是连带的。所以呢，他们现在也开始来思考，就是说，呃，这个尤其是防范水灾或者是风灾这件事情上面，不应该在只是用所谓的行政区域的一个划分来做思考，而是应该要透过所谓的流域，也就是这条河。上中下游到底流经了哪些流域？然后这流域的这一体所有的行政区域，应该是一体来规划它本身的一个呃，就是整个防灾系统才会是一个真正的一个好的一个模式。那在这个整个一个状况里面，当然就是这一次的这次的灾灾难里面呢，因为本来呢，日本的国土地理院它之前就呃已经制作过了，包括就是。呃，就是烟水的推定的一个彩图哦，然后它还有包括他们就是，甚至你可以在网上直接去呃去去参考啊，去看这些。但是呢，很多人他并没有去专心的去看这些东西，因为他们可能就觉得说不会啦，不会啦，其实不会有这样的一个，我们我不会有那么的倒霉，就是这种侥幸的心理，那造成的就是说这一次整个灾害其实还是相当的严重哦。那当然呢，除了就是说呃这个。灾害的发生之外，但是另外也有好的一个实例出现了，就是说在日本呢，有两条川，就是呃荒川跟羽田川，这是两条流经日本东京的非常主要的一个水域。那当中呢，就是荒川的一个流经的区域里面，这几个行政区啊，都是属于海拔海拔高度是零的这样的一个区域，也就是说。海拔高度零是零，什么意思？就是说它跟海平面是一样的。那当然，今天只要一个大水来了，它很容易的泛滥，然后很容易的成灾。但是呢，意外的这一次台风十九号啊，并没有呃对于就是荒川地区造成就是灾害，尤其是他们荒川居然没有泛泛滥。那当中为什么呢？其实如果大家呃经常有去日本。的网站，或者是你，你有很多朋友会去东京玩的话，哦、他们都会去一个地方啊、呃，叫做保护都市的一个地下神殿。那这个地下神殿到底是怎么样的一个情况呢？它的就是盖在大概是埼玉县那个地方哦。那它是用一个整个，作者有很像希腊神殿，非常非常的高。那它的一个非常高度是怎么样的？它是叫做。首都圈外扩放水路，那这个放水路呢？其实它的整个一个长度呢是总共有六点三公里长，然后它的深度也相当的深。那在这深度里面，就是说，大家如果可以去上网去找一下这个，就是巨大神殿的一个画面哦。那这一次呢，其实这个神殿发挥了非常大的功用。为什么？因为荒川的水其实后来还是整个就是突然之间暴增。哇，它整个就升起来之后，但是呢，这个巨大的、有点像雅典神殿这样的一个地下宫殿啊，它整个其实就是一个储水槽。它除了有多少水呢？这一次据说除了大概有十三个东京巨蛋多的那么多的水在里面。那后来呢，他就把这些。冒出来、溢出来的这些水，先储存在这个巨大的神殿里面。那等到荒川的水慢慢地消缓、慢慢地稳定了之后，它在呃，就是呃，当天台风的台风天过后的那天的晚上七点钟，才开始再把这些水慢慢地排泄出去。也就是说，它这个巨大神殿的一个作用里面，是一个调节池的一个作用。当然了，那有很多的人听到这里就说：“天哪，我们也没那么多的经费啊，尤其是一些行政单位，他说我又没有那么多的经费，我也没那么多的钱，我该怎么做呢？”那在另外有一个地方，其实有一个类似的一个，我觉得反而更适合我们台湾来学习的、哦，就是呢，在立木县呢有一个叫做呃，就是佐野市的地方。那佐野市的地方呢，他们就做了一个东西，他们是把。河川旁边加盖了堤防，但是呢，堤防当中有一小段，比方说你这堤防高啊、呃，比方说我们随便讲了啊，比方说它的高度是八米，它有一段的堤防，它只设了大概五米。为什么设五米呢？因为它要让部分河川溢出来超过五米的水流到，就是堤防外堤防跟内堤防当中，它又做了一个。呃，就是一个算是蓄水湖，然后它要让这些水先流到这个蓄水湖。这蓄水湖的容量有多少？它可以容纳大概是十二个东京巨蛋那么大的一个呃，就是呃容水量。那这个容水，这个等于说这个湖呢，它本身的作用，在平常就是比方说旱季啦，或者是呃没下雨的时候呢，其实它本身它其实就是一个。呃，和平公园它是一个游乐的场所。那等到呢，就是说今天万一河川暴涨的时候，河川在经过了外堤防的时候，它会先有部分的水会先进到，就是这个他们命名叫彩湖，彩色的彩，进到彩湖这个、地方先被储存。彩湖呢，先蓄集了大概十二十二个东京巨蛋那么大的一个体量的一个水之后，那。一般来说，在目前的一个预测里面，它就可以去防范因为河川暴涨而造成的一个泛滥的一个现象。当然，就除了彩湖之外，另外有一个呃，像当天呃，还有就是大家如果有注意，就是橄榄球赛的话，因为世界杯的橄榄球赛刚好在日本举行，当天呢，其实在下大雨的时候，只有一个地方举行了，就在横滨。那恒滨体育球场呢？为什么他可以？他可以去办这件事情，因为他也用了类似的一个做法。因为恒滨体育球场，它就离河边非常近，但是呢，它整个体育球场，它把那个球场整个加高，加高之后，底下的就变成是一个蓄水湖。那到时候那一天，呃，就是下大雨的时候，其实水还是满出来，从堤防外满出来，但是它会先宣泄到。这个体育球场底下的这个蓄水湖里面，那进到蓄水湖之后，其实就不会影响到球场的比赛，所以那一天的呃橄榄球赛其实是呃非常顺利的一个完成哦。那这样的一个做法里面，其实呃在呃台湾有很多地方有类似的一个做法，那当中最明显的其实呃就是宜兰县。宜兰县呢，在过去，如果大家有注意到新闻哦，宜兰过去会经常会发生一件事情，就是说，只要一下雨，你就会发现，哇，全部都是在淹水。那这些淹水，他们真的淹掉的地方，都是一些农田。当时就是我在小时候啊，因为我宜兰出生的嘛，然后那小时候我就会觉得说，天哪、啊，我们宜兰的这个排水道的设计也太烂了吧。为什么这些水都会淹到农田里面呢？直到有一天，我遇到了一个好朋友赖青松，赖青松还跟我讲，他说：“其实啊、哦，这就是呃，因为蓝洋溪经常会泛滥，它经常泛滥，其实是鲜明的一个智慧。也就是说，你泛滥没关系，但今天我让这一些所有的水稻田啊，可以当成类似调节池的作用来做调节，但是呢。”最近的状况有一点改变，为什么呢？就是最近在宜兰有越来越多人喜欢到宜兰去盖民宿啊，然后去做这些。那因为你知道盖民宿哦，他们的民宿会盖在哪里？会盖一些等于说别墅啊，他们就去买了农地嘛。因为现在农地很多人已经不种田了，然后他们就把这农地买过来，买过来那。农夫就觉得说，对啊，反正我就已经不种田，这就卖掉好了嘛。然、啊、后买过来之后，他们在做什么？他们把这个农地呢往下刨，刨深了之后，因为要打地基嘛，因为你要盖你要盖别墅，当然要打地基喽。那你打了地基，你刨你刨了之后呢，这个农田它本来是有算是调节池的一个作用。那因为你建议上面已经盖了孔骨里你东西你都做好了，那当然你就没有这个。调节池的这个作用可以发生，那再加上就是依然本来就是因为过去都是一个农业的关系，它的它并没有做一个非常完善的全县的一个所谓的下水道的一个系统，那也就变成是说，你今天你的家庭废水，你这些所有东西，你就一样都会排到了，因为你知道。在都市建设里面，其实有分上水道跟下水道。那下水道是包括了一些我们生活的一些呃，就是脏水啊，包括排泄的这些水，全部都要走下水道。那其他的水是要就雨水啊这些是走上水道。那当这些呃民宿过于泛滥的时候，或者是这些别墅过于泛滥的时候，当这些水全部就是上下水道合在一起，平常的时候已经就。已经有这些问题了，那只要一遇到下雨的话，又少了好几个调节池。其实这也是宜兰县未来的一个很值得思考的一个问题哦。那回到就是整个我们在提到就是所谓的天然灾害跟防灾的这一个部分，呃，日本它这一次的两次成功的一个几个案例里面呢、啊，我觉得我们可以去思考就。我们现在在，如果你今天有经常经过，就是不管是新电溪或者是淡水河，你也发现我们在非常善用就是和平公园。那和平公园其实为什么它往外拓？提防它外往外拓的原因就是一是一样的道理，因为就好像这就是为什么说政府也都强调说，哎，你那个只要台风天了、啊，我会把水门关掉，我会你上栋的车子你全部要撤掉这些东西。其实呢，在某个角度里面，它也是希望。扩大水流淹没的一个面积，免得让水流整个淹进这个我们的住宅区里面，造成更大的伤害。好的，那今天跟大家分享的就来找新闻，就是从日本的台风第十九号造成的种种影响里面来思考，我们台湾对于呃就是水害防灾这件事情该怎么来做啊？谢谢大家，我们明天见。